0: Андрей, приветствую тебя Всем. еще раз. Да. И снова здравствуйте, да. Так сказать, По традиции у нас сейчас мы приветствуем наших 42 самых пунктуальных участника. Вот. И пока мы, опять же, по той же традиции дожидаемся пару минут, пока все, кто хотят сегодняшнее мероприятие послушать, к нам подключаются, заполню эту паузу тем, что... Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты, слушатели, заходите, пожалуйста, к нам на блог. Мы очень много сил и времени тратим на его развитие. И там действительно очень много полезной информации, как по разборам отдельных компаний, так и в целом. Какие-то базовые принципы, подходы к фондовому рынку мы там рассматриваем. Собственно, находится он по адресу газпромбанк.инвестментслэшблог, либо на сайте gasprombank.investments внизу в разделе Блог тоже вы его можете до него перейти и посмотреть. Вот. Тем временем, пока к нам подключаются люди, Андрей, по традиции мы же уже несколько раз так делаем и даем нашим мероприятиям оценку сложности от одного до 5. Как ты думаешь, сегодняшняя дискуссия, которая носит такой инвестиционно-философский характер,
1: насколько звезд сложности потянет? Да, смотри, это вообще, кстати, по традиции становится таким сложным вопросом. Потому что часто зависит от глубины погружения в вопросе. Поэтому в данном случае я, наверное, скажу такой некий спред да, от одного до трех. С одной стороны, кажется, что тема простая, понятная для новичков, для первого шага. Но с другой стороны, ну мы это поймем по вопросам, если в нее копнуть так сказать, поглубже, да... То может показать что тема достаточно сложная. Я даже так заявлю для некой интриги в начале, что то, что мы сегодня будем обсуждать, в некой степени залог успеха именно инвестора, ну, процентов на 60% точно. То есть, вот, так, вот эта тема, которая влияет на ваш результат, можно сказать, на его положительность, на 60%. Поэтому 1-3 можно, так сказать, Посерединке, чтобы была точно оценка 2, то есть тема для начинающих, но не не непроста. Поэтому вот так я бы оценил.
0: Мы переходим на мероприятие с плавающей сложностью. Какие наши инструменты с плавающей доходностью? Да, у нас действительно такое было, что мы вроде как заявляли сложность вопроса и сложность рассматриваемой темы одним образом, но потом по ходу дискуссии понимали, что градус стремительно увеличивался. Поэтому, да, тут, наверное, действительно стоит такой дисклеймер дать, что сегодня мы постараемся не уходить ниже одного и не выходить за пределы трех. Ну что, уже 18.03, будем уважать пунктуальных людей. Давай начнем анонсируй пожалуйста, тему. Ну, то есть называется она так достаточно общая, то есть акции или бизнес, что на самом деле принадлежит
1: инвестору, обсудим. Да, да, да. Я такой, знаешь, посложившая традиция, такой, надеюсь, у нас будет планка, так, знаешь, 100 участников присоединилось, можно начинать. Вот у нас чуть больше 100 уже участников присоединилось, действительно, можно начать. Хорошо. Я бы еще а...
0: предложил каждый раз эту планочку на 5, на 5 участников поднимать <coughs> вот, и, не и не начинать, пока следующий максимум <encima> не будет пробит.
1: <пробит> это а опасная, вот, опасная образовались... э... да. стратегия. Ну,
0: 110 да. не собрались, расходимся.
1: Да, а, если расходимся, ты, знаешь как это? звоните э, друзьям, знакомым, срочно надо начать мероприятие. <susp presidents> Хорошо. <rich> yeah. Да, э, смотрите, э, еще важный момент хотел начать сказать так как у нас есть такие темы простые где мы не приглашаем гостя и в некой степени да хотим не в некое а прям четко дать больше слов участникам поэтому чаще всего как бы некий такой начальный спич здесь покороче я думаю минут 20 ну края 30 да, а потом предлагаю эту тему обсудить поэтому если у вас по ходу будут возникать вопросы возрож... возражения мнения обязательно записывайте и будем обсуждать то есть Сегодня у нас такая короткая вводная часть, а дальше предлагаю все-таки общение. Хорошо, ну все, вступительная часть мы сказали. Теперь непосредственно к теме. В общем, звучит она действительно так. Что покупает э, э, инвестор? Акцию либо бизнес? Э, ну, часто на него ссылаюсь, самый известный, популярный и как, если верить так сказать, долгосрочным оценкам, самый успешный инвестор Уоррен Баффет говорил о том, что э, инвестирование, покупку акций надо оценивать как покупку бизнеса. И если вам бизнес нравится, то покупайте одну, две, три акции. Если вам в целом бизнес не нравится, то акцию покупать не надо. Эту фразу я прочитал ну, уже наверное, лет 12-13 назад. И каждый раз, ну с каждым годом, мне кажется, ее, так сказать, глубина, такое понимание, она все глубже и глубже, да? И вот, собственно, об этом хотелось бы поговорить. Но переводя на простой язык, я сейчас попробую вкратце объяснить, в чем такой загвоздка, в чем разность подходов. Смотрите, я, ну, в разных в разных случаях пытался подобрать какие-то примеры, которые отображают эту проблему, и наиболее лучше который мне, как кажется, Подходит для этого это, как ни странно, начнем с недвижимости. Потому что недвижимость, она более-менее всем знакома, как инвестиционный инструмент. Понятно. И, собственно, от нее легче оттолкнуться. Вот давайте это и сделаем. Смотрите. На фондовом рынке есть два пути. Это так называемый спекулятивный и инвестиционный. Очень важно. Один там, не будем хуже, лучше другого. Они разные. Они про разные. Да? наверное, начинающему, даже назовем не инвестору, участнику фонда рынка, очень важно их отличить. Просто отличать. И, далее, и дальше даже, может быть, делить свой счет, например, на две части. Один для спекуляции, второй для инвестирования. Или кто хочет полностью спекуляции, полностью. Кто инвестирует тот полностью. То есть, ну, понять, в чем разность. Почему это важно? Потому что у спекулянтов одни инструменты для принятия решений, а у инвесторов другие и вот, чтобы их не путать, не применять э, к инвестированию, например, там, э, технический анализ, а к спекулированию, например, фундаментальный, в этом и надо разобраться. А начинающим инвесторам обычно в этом плане сложно, в чем разница и то, и то вроде про зарабатывание денег. Это правда, но разница есть. Итак, недвижимость. Смотрите. Э, э, спекулятивный подход. Это э, подход, который предполагает то, что вы покупаете какой-то актив, дабы заработать на изменении его стоимости. Это первая очередная ваша цель именно изменение его стоимости. То есть, если, допустим, вы э, считаете, что э, квартира или какая-то недвижимость вырастет в цене в ближайшее время, и вот чаще всего именно какое-то ближайшее время, да, то вы ее покупаете. Очень важно, вы не планируете ее сдавать в аренду, знаете, там, делать ремонт, э, там, подписывать договора с арендодателями с коммерческая недвижимость. Не-не, вы ее сдавать не собираетесь. Вы хотите именно заработать на изменении ее стоимости. И чаще всего желательно, чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы вы как бы достигли некого ожидаемого изменения и зафиксировали ваш доход. И пошли смотреть какой-то другой актив, где вы также считаете что в какой-то ближайшее время изменится его стоимость и это ну пока по крайней мере наиболее популярный э, подход к фондовому рынку. но чтобы почувствовать разницу давайте э, применим инвестиционный подход к той же недвижимости возьмите инвестиционный подход это когда человек а, покупает недвижку не для того, чтобы она там, выросла или упала в стоимость. Понятно, он это может быть учитывает, но это не главный фактор Главный его фактор – это сколько он будет зарабатывать за счет сдачи ее в аренду Это может быть жилая недвижимость, коммерческая недвижимость Суть одна – он ее покупает ради получения, внимания пассивного дохода Пассивный доход – очень простое определение Вы ничего не делаете, деньги капают но не делаете тут именно как сказать физически умственно вы рискуете своими деньгами вы их вкладываете и за счет этого и получаете средства это пассивный доход и вот смотрите когда человек а, во втором случае покупает недвижку он ну как бы он может быть и смотрит вырастет не вырастет но это не главное для него главное получение пассивного дохода поэтому он смотрит например как он будет доход получать от сдачи, как легко ее можно сдать, нелегко, какие там подводные камни и так далее. И заметьте еще важное различие. Если его спросят этого человека такой вопрос, а на какой срок вы вкладываете, ну, покупаете, он вполне может сказать, да слушайте, да и не знаю, честно говоря, то есть, ну, там, по время покажет, в принципе, сейчас просто есть деньги, я их тратить не хочу, хочу, чтобы они на меня работали, я вот, собственно, решил, например, вложиться в недвижку и может быть и вообще не продам может быть там, детям передам и они будут жить как говорится на эти платежи ну или по крайней мере иметь доп доход да если он небольшой то есть у него чаще всего нет вот этого какого-то срока там определенного когда-то он должен продать да? опять же вспоминаем баффета да, срок инвестирования вечность да понятно что это округление это красивая фраза да и даже баффет вполне себе периодически продает акции. Но в общем, как бы как ориентир, у вас его нету. Ну, я имею в виду у инвестиционного подхода. Его нет. Вы говорите, посмотрим, поживем, увидим, может быть, арендные платежи будут снижаться, может быть, мне не устраивает этот доход. И я тогда перейду. Но в начале, да, у вас нет этого срока. Дальше вас просят, а, ну вы как вот ждете какого-то роста, там, цены на недвижимость или снижения, то скорее всего инвестиционный подход предполагает, что ну, да, это как бы приятно, если вырастет, неприятно, если упадет. Но, в общем, это как до фактор да, Чаще всего, конечно, недвижка, кстати, фондовый рынок, долгосрочки растут. Но, опять же, это до фактор То есть он как бы приятный бонус к арендному платежу. То есть базово, смотрите, в инвестиционном подходе ставка на пассивный доход, на то, сколько вы будете получать от владения, внимание, владения этим активом а в спекулятивном подходе, там как раз человек четко ну, ставит, говорит, ну, я надеюсь, что через год-два, например, недвижка вырастет там, во, во сколько-то. Да? Или, например, кстати, вот более показательный с недвижкой пример – покупка на котловане. Да, человек говорит, я беру на котловане, вот он достроится, я продам. Да, у него есть риск того, что это не готовая недвижимость, но он его при, принимает, осознает, он, собственно, на этом и зарабатывает. Но очень важно, что он говорит, все, я знаю, что там, в течение двух лет дом сдаться, я его продам, пойду искать другую котлова. Все, он не собирается сдавать ее, не собирается там арендодателей туда пускать и так далее. У него четкий, краткосрочный, ну для недвижки просто это год-два вполне краткосрочный, для акций все-таки поменьше, но четкий срок. Понятный риск, четкий срок именно изменения ее стоимости. Вот это спекулятивный подход. Теперь давайте просто это поближе, понятнее. Применим это к акциям. Вот э, спекулятивный подход. Иногда люди даже могут знаете, не осознавать, как они действуют. Но вот вы сейчас почувствуете разницу. Если вы... Ну вот что мы тут недавно разбирали, например. Э, ГМК Норникель. Вот у нас э, вышла рекомендация. Обязательно почитайте. Э, Полезно... Ну, и для понимания бизнеса, и, возможно, для принятия инвестиционных решений Ну, так вот, ГМК Норникель. И там, кстати, возможен и спекулятивный инвестиционный подход. Если вы подходите к ГМК Норникелю как компании, которая, например, производит палладий, это сырье, которое сейчас очень востребовано, особенно с популяризацией электромобилей. Цены на него растут. Там есть еще никель, который тоже востребован, медь и так далее. И, например, вы считаете, что в какой-то там среднесрочной или даже краткосрочной перспективе стоимость этих металлов вырастет. Ну, понятно, что производитель на этом заработает, а следственно заработают акционеры. И, в общем, вы, например, ставите на какой-то там, опять же, через год-два рост стоимости. Или, например, вы используете технический анализ, да, там, уровни поддержки, сопротивления, какие-то индикаторы, которые вам тоже как бы намекают или сигнализируют, что стоимость акции должна вот-вот вырасти, насколько-то. Да? Потому что технический анализ, если им действительно профессионально заниматься, он а, предполагает точку входа, ориентир, стоп-лосс. То есть там четко все как бы прописано. И важно, вы ставите вот на это краткосрочное изменение. Вы хотите, чтобы ГМК в первую очередь, вырос в цене. А если вас кто-то спросит, слушайте, а там дивиденды, ну вот, а, так сказать, планируете, не планируете, да, там как бы немного, мне как бы не столь это интересно, я вот хочу, чтобы вот на цене выросло до какого-то моего уровня. Все, я продам и пойду в другую акцию искать э, тоже некой недооценки. Вот это четко спекулятивный подход. То есть, какой-то краткосрочный драйвер либо бизнесовый, либо просто ну, технический, да, либо там еще куча на самом деле факторов новостной, какой-нибудь там математический. Вы там вот мы приглашали недавно гостя, да, который там занимается используют э, использует э, машинное обучение, то есть ему сигналы дает какой-то там робот, да, можно сказать. То есть вариантов много, но очень важно, что все эти вариаты, варианты они про. Рост курсовой стоимости в каком-то коротком периоде времени. Ну, давайте так скажем, ограниченным. А вот второй вариант. Вот тоже у нас были гости, которые рассказывали очень подробно про ГМК Норникель, как про бизнес. Про то, что это мировой лидер в производстве этих металлов, цветных металлов в добыче, вот которые они добывают. А эти металлы надолго, да, то есть они нужны будет человечеству. И кажется, что и дальше. И дальше там, эта компания сколько-то зарабатывает, сколько-то она будет платить дивидендов. И в общем, да, их подход был к тому, что ГМК Норникель очень ценный актив. Вот именно актив. Вырастет он, не вырастет, не столь как бы принципиально, да. Важно, что он платит дивиденды. То есть это тот самый пассивный доход, как бы сдача в аренду, да. И они говорят, ну и мы как бы видим на долгосрочной перспективе, например, 5-10 лет и может быть больше, что это так, э, ну, эта компания нужна миру, она производит нужную продукцию, она будет зарабатывать, она будет платить дивиденды. И в общем они инвестируют э, в эту акцию на долгосрочный период и чаще без какого-то срока и рассчитывают именно на дивиденды. Вот смотрите, вот четкая разница, да, одни хотят заработать насчет курсовой стоимости, вторые рассчитывают на дивиденды. Почему четко надо проводить границы? Вот сейчас покажу. От этого и будет зависеть ваши дальнейшие действия. Смотрите, если вы подошли спекулятивно, то есть вы рассчитываете на какой-то краткосрочный рост курсовой стоимости. Ну, например, вот произошла до этого там даже две подряд неприятные одна авария, да и вторую, можно сказать, аварии называть. Ну, в общем, неприятные события в бизнесе. Или, например, вы рассчитывали на рост цены, а акция, например, снизилась на 5%. То есть, как только вы видите, что ваш краткосрочный сигнал не срабатывает, вы ставили вот, -вот сейчас вот на рост, то, согласно нормальному, классическому э, спекулятивному подходу, вы должны выйти. Вы должны сказать, так, я стоял на рост, а тут что-то как-то в другую сторону пошло. У вас должен быть стоп-лосс, стоп вы говорите, я не прав, вот здесь видно, я не прав, и вы выходите. К сожалению, неопытные даже спекулянты, как это классическая шутка, неудавшиеся спекуляции превращаются в инвестирование. Когда вы поставили на какой-то краткосрочный рост, он не состоялся, и вы говорите, так, ну, где-то я там слышал, что компании, в принципе, акции всегда растут. Ну, вот где-то я там слышал. И дай-ка я посижу. Но понимаете, вы не изучили бизнес, не прониклись, не поняли финансовые показатели. Вдруг это, например, какая-то плохая компания. Ну, компанию, у которой там падает выручка, падает прибыль. И поверьте, то, что вы там в ней засели, да, это не очень хорошо. Да, это может привести к тому, что вы не 5% потеряете, а там процентов 80. Поверьте, таких компаний, ну, не то что много, но они есть. И вот в таких компаниях нельзя как бы там залипать, да, потому что иначе можно серьезно потерять. В общем, входя в позицию как спекулянт, грамотно, профессионально вы должны выходить из нее так же, как спекулянт. Либо по достижению вашей ориентиры по росту курсовой стоимости, либо по стоп-лоссу. Второй вариант. Если же вы зашли как инвестор произошли какие-то неприятные события или вообще еще проще просто цена снизилась мир полон новостей событий э, ну <смех> так сказать э, Трамп ушел но его наверное будут долго вспоминать это просто ну, такой яркий пример когда он что-нибудь там в Твите написал с утра да э, там, а американский рынок начал снижаться ну а наш след за ним да. вот сейчас наверное также Маск там про криптовалюты пишет и там смотрит, как они гуляют от одного его твита, то вверх, то вниз. Так вот, бывают ну какие-то, как, как я люблю говорить, хорошая плохая погода. И акции э, ГМК могут расти и падать, как вспоминайте, как, например, на недвижку. Да? Тоже, в общем-то, растет, но были периоды спада и роста. Но вы-то пришли за дивидендами, помните, вы-то в недвижку пришли за сдачу в аренду. Сдача аренды не меняется? Нет. Ну, чуть-чуть упала, чуть-чуть выросла. Не страшно, не принципиально. То есть вы здесь, надо это принять, не дергаетесь. Вы говорите, я там надолго, я же за дивиденды. Дивиденды не снижаются, не планируют снижать? Нет, все. Тогда падение там, на 5-10% не должно вызывать никакую, ну по-любому у начинающих все-таки будет, эмоции, но действий никаких. Также яркий пример хочу здесь привести, вот кризис 2020 года. Да, понятно, изначально было страшно. Все мы видели, как рынок на это реагировал. Но еще раз, если задаваться вопросом, вот я вот, вс, вот всех там, кого мог спросить, говорю, ну, смотрите, вот давайте через там 5 лет, 10, вы считаете, мир как бы будет жить хуже, чем сейчас? Именно из-за этого кризиса. Не вообще какие-то там другие вещи, а вот из-за этого. Практически все, да все. Вот, говорят, ну, да не, не, ну, конечно, как-то справимся с этим все. Ну, так, а что тогда мы продаем акции? Да, то есть, ну, это же... Акции это как не ну, просто как-то в вакууме, да, это производно от этой э, ситуации, что производит, происходит в мире. Да, сейчас проблема, безусловно. Спекулянты, безусловно, им надо резать позиции, они своим делом занимаются. У них короткие просто топы, они там вышли еще в самом начале. Вот. А инвестор должен, наоборот, не дергаться. То есть, ну, как бы, да, неприятно, кризис и так далее. Или далее, дальше, даже, может быть, докупить. С одной очень маленькой оговоркой, если только он действительно не считает по каким-то причинам, что этот кризис, например, какая-то конкретная компания не переживет. Вот если он так считает, что не переживет, тогда да, надо зафиксировать убыток и как бы, ну, чаще всего убыток и выходить. В общем, итог в том, что инвестор должен выходить из компании, да, не потому, что цена там куда-то сходила, а потому что он либо разуверился в компании. То есть он вот покупал и считает, что нет, теперь этот бизнес не столь привлекательный. Например, недвижка, ну, что-то вот я купил там в каком-то городе, в арен, арен, аренда, аренда пладает, не сдается, дохода этого нету, тогда да, ну, понятно, вы хотите. Вот, либо цена очень сильно выросла, да, и вам как бы за ваш хороший бизнес предлагают какие-то там баснословные деньги. Ну, вот, я думаю, это уже отдельная тема. Мы... Ее как-нибудь потом затронем по поводу а, выхода из компании. Но еще раз, базово, да, какой мой месседж. Вспоминайте всегда про недвижку. Инвестиционный подход – это покупка акций-недвижки для получения пассивного дохода. Пассивный доход в акциях – это дивиденды. В недвижке, например, сдаче в аренду. В облигациях – купоны. Давайте уж все, все инструменты перечислим. Спекулятивный подход – это когда вы... Считаете, что какой-то актив в краткосрочной перспективе подорожает. И вы не, изначально очень важно. Не планируете держать его долго. Вы хотите, как бы, прокатиться на этом изменении цены и, собственно, получить свой доход. Вот два разных подхода. Их важно отличать, важно при входе по одному подходу также и действовать дальше, то есть не перепрыгивать. Кстати, не сказал, да, в чем еще подвох, например, перепрыгивание с инвестиционного пути на спекулирование, человек купил компанию, там, ГМК Норник, например, оценил, все изучил, хороший бизнес, хороший, там, долгосрочные перспективы, все отлично, купил, купил, он вырос за два дня на 5%. Человек, блин, на два дня, за 5%, так, это же если я сейчас зафиксирую, это 5%, это прям сразу мне, ну, там, или на 10%. А если в годовых?
0: А если в годовых? Да, да, если
1: в годовых, в годовых да. да, да. И как бы, это прям классика так не не И знаете, как бы хочется это еще тоже такая вот как это, можно докопать эту тему еще глубже это такая трансформация сознания до да? чаще всего богатые люди меряют свои активы в активах а люди которые только начинают этот путь они часто как я говорю пока денег не увидят ну вот вырос там на 10 процентов акции вот пока я вот не зафиксирую не я богаче не стал да? так вот фиксируют ГМК Норникель например, на пять процентов все Ну или другую бумагу. Она пошла дальше расти. Он говорит, блин, да, не, но ну я же знал, да, это хорошая компания, хороший бизнес. Снова заходит. А он, бац, ну какая-то коррекция случилась, вырос уже на 10%. Коррекция. Он говорит, о, нет, блин, да, вот я там зря продал, сейчас я зря купил, вот он скорректировал, сейчас опять выток. Так, нет, нет, надо выйти, сейчас я чуть ниже подожду, опять зайду по той цене изначальной, продает. Он опять растет. И все. И вы не замечаете, как вы начинаете э, там, эмоционально торговать. Это, кстати, вот третий вариант. Он самый плохой. Это когда человек не имеет ни спекулятивной стратегии, ни инвестиционной, а торгует как это, по, по ощущениям. Да, то есть, вот, как я сегодня с утра вот проснулся, думаю, вырастет ли сегодня ГМК? И мне внутренний голос да, говорит, да, вот, чувствую, что да. И как бы купил. Вот. Ну, а дальше там по эмоциям так, а дальше. А вот сейчас упал, а надо продать. И вот это, вот это путь совсем никуда. Так вот, э, заходя инвестиционно, вы тоже должны э, выходить ну, и там, или оценивать изменения своей позиции инвестиционно. То есть вы, а, может быть, разочаровались в бизнесе, а, ну, а, кстати, б, вариант не нету. То есть это ну, либо дорогая очень цена, но чаще всего вы как бы разочаровались в бизнесе. Вы считаете, что вот теперь этот бизнес уже на долгосрочку не перспективен? Вот. И вы... Не, ну,
0: я тут еще плюс, плюс бал сложности. Можно добавлю, Андрей, пары вопросов, наверное, по тому, что ты сказал. Ну, я по... Если говорить про инвестиционный подход и с точки зрения того, что актив, допустим, сильно вырос, я всегда еще тут, если добавить сложности, можно примешать теорию альтернативных вложений. Да, то есть когда ты понимаешь, что у тебя на рынке появились активы, которые потенциально по дивидендам да, и по росту будущей там, капитализации компании обгоняют те активы, которые у тебя уже в портфеле, например, есть. И это тоже нормальный аргумент, когда ты говоришь, вот компания, допустим, она там, у нее была дивидендная доходность, не знаю, шестая, она выросла в два раза, у нее стала дивидендная доходность третья. При этом ты понимаешь, что у тебя в свободных денег нет, но рядом есть компания, которая потенциально, ты ее изучил, ты ее посмотрел, она выглядит более доходной. Да? И тут тоже как бы ничего страшного в том, чтобы сменить актив один актив на другой, но я лично не вижу, я не считаю, что я выпадаю в этом плане из инвестиционного подхода. Или выпадаю, Андрей.
1: Нет, я как раз видел, я чуть-чуть этой темки коснулся и подумал, что, знаешь, это все в одну. Хотел как раз вот выход, да, знаешь, там смену, или, знаешь, как, есть такая хорошая тема, когда продавать акции. Вот, и мы ее можем просто, мне кажется, отдельно еще обсудить, и там подробнее вот об этом поговорить. То есть там могут быть варианты, например, закредитованная стала компания, слишком дорогая и так далее. Но в общем, нет, я как раз с этим согласен. Это тоже тут два варианта. Есть такое, знаешь, из инвесторов активное управление, когда человек смотрит альтернативы. Ну, он находит время, возможность, силы смотреть альтернативы. Да. А есть все-таки вариант такого пассивного, но ну, тоже инвестирования. Когда это чаще всего индексные истории, или человек там, ну, я купил там 10 лидеров отрасли. Да. Дорогие, то есть они иногда сверхдорогие, иногда дешевые, да. Ну, вот у меня такой просто прям в жизни пример был. Человек говорит, я вот купил им видео, то есть все. То есть я как бы для себя вот эту сферу закрыл, да, там, ну, там магазинов, техники, да. И ну, я понимаю, что иногда она там была дороже, иногда дешевле, или там Черкиза, вот он. То есть он, ну, или инвестор, покупает какие-то активы, которые в этой отрасли, например, в этой стране доминируют. Ну, главное. И все, и как бы я в них сижу и не перекладываю. То есть это такой более ну, легкий способ, более пассивный. Он тоже может быть. Но, конечно, если, как сказать, доходить до максимально эффективного, то, конечно, если у вас есть рядом актив, акция, с, ну, примерно по размеру, по показателям такая же, да, но приносящая больший доход, конечно, нужно сменить эту лошадь, что называется, и инвестировать в другую. Еще тогда у меня пара вопросов для того, чтобы мы
0: плавно повысили опять же градус. Смотри, ну вот, допустим, дивиденды, да, ты всегда ставишь их по голову банк, вот по крайней мере, в рамках этой дискуссии. Ты говоришь, что инвестиционный подход это всегда история про дивиденды. Вот. Но при этом я, да, как человек, может быть, я тоже ложно исповедую инвестиционный подход, неортодоксально. Но для меня, например, рост бизнеса, даже если компания, например, реинвестирует его обратно и дивиденды мне не платит, остается инвестиционным подходом. То есть я такие компании люблю, и их активно покупаю. Даже если я понимаю, что дивидендов я там в ближайшее время не увижу, но я вижу, как мой актив растет, да, именно в терминах частички компании. Вот я, 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 я уже
1: спекуль, или я еще, как бы, я, я еще как бы в правильной церкви нахожусь? Я просто пытаюсь понять да. все. Да-да, и как раз вот это та вещь, Которая, как знаешь, вот ты фразу, как я сказал, вот, вот покупай бизнес, вроде понял, а потом ты как бы доходишь еще, а потом, блин, еще глубже. И вот я когда-то, ну, честно говоря, также смотрел на вещи. То есть, но сейчас я немножко пересмотрел. В общем, действия те же, но взгляд немножко другой. Поясню, для меня теперь компания роста это просто компания, которая инвестирует, чтобы увеличить мои будущие дивиденды. А, ну это логично, да. Я, наверное, то есть, тоже так да, то есть история, понимаешь, часто, да, вот там крупные компании рассматривают как такой некий бесконечный рост. Или, знаешь, люди с другой стороны заходят и говорят мне, ну, а зачем мне покупать компании, которые вот мне дивидендов не платят? Ну, то есть знаешь, как бы с обратной стороны, они говорят, для меня доход это только вот живые деньги, то есть дивиденды, которые я могу пощупать, да? И вот, ну то есть пытаясь как-то им объяснить, я говорю, ну смотрите. А представьте, что вам говорят: вот мы сейчас вам дивиденды не заплатим, а в следующем году заплатим например, на, там, на 20% больше. И каждый год вас спрашивают, да, и, ну, как бы, ну, в какой-то компании, например, такие акционеры скапливаются, да, которые говорят, готовы отказываться от дивидендов, говорят, ради будущих. Или я, например, спрашиваю: а вы что планируете делать с дивидендами? Если человек, говорит, ну, реинвестировать. Я всегда намекаю. Помните, что реинвестируя дивиденды, вы уже минус 13% потеряли. Ну, потому что надо заплатить налог. Да, вы денежки подержали, но за это 13% заплатили. Это тоже надо учить. Так вот, для меня компании роста это компании, которые, как бы, я ставлю очень важное, тоже не, даже не на рост, а просто на то, что будут. И, и кстати, это легче объяснить еще начинающим, а что они растут? Ну вот, знаете, как дивидендов не платят, ну, какая-то там бухгалтерская прибыль у них растет. вот, Почему не растут? Они инвестируют, чтобы в будущем, ну как бы добиться какого-то потолка. Все крупные компании придут к потолку, да. Вот. Ну и либо останется какая-то одна, да. Там антимонопольное законодательство это не позволит. Так вот, как бы я здесь готов ждать будущих дивидендов. Поэтому я всегда, как бы, скорее стал так делить, говорю: хотите сейчас дохода от акций? Пожалуйста, дивидендная история. Готовы подождать чуть больше дивидендов? Пожалуйста, компания Рост. И... И фин... Фин... Да. Да, спасибо большое, ты ответил. То есть я еще пока могу
0: очищаться в местной церкви. Хорошо. И финальный вопрос,
1: у меня как раз ты его чуть-чуть затронул, про индексное инвестирование. Можно я... до Дим, можно чуть-чуть добавлю? Сейчас поясню еще, вот просто такая хорошая мысль пришла. Почему э, вот для меня вот это понимание будущих дивидендов более понятное? Почему это говорю? Потому что часто, например, человек приходит, вот давай сейчас мы сравним, вот э, говорит, компанию роста, хочу компанию роста. И вот если он берет компанию роста, потому что считает, что в будущем будет расти прибыль, это одна история. А другая история, когда он приходит, говорит, компанию роста, я говорю, а что ну зачем? А хочу, чтобы акция выросла. И вот тут будет очень четкая проверка. Вот, например, Amazon возьмем. возьмем да? Amazon последние полгода не растет. Человек, который пришел именно за счет за ростом курсовой стоимости, сейчас, наверное, нервничает или, может, даже уже продает. А человек, который пришел за ростом бизнеса... Наоборот, говорит, слава, хоть какая-то передышечка, я сейчас подкуплю еще. Да, ну, потому что цены не растут, да. Но ну, если он уверен в этой стоимости, да, я наоборот подкуплю. И видишь, в зависимости, он зачем пришел, все-таки за ростом акций или за ростом бизнеса, будут его как бы, разные действия на рынке. Вот тоже важный момент.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень действительно, полезно и интересно. Скажи, пожалуйста, вот есть еще категория, все-таки с моей точки зрения инвесторов, но тем не менее, которые вкладываются, например, в индексы широкого рынка, да, или в какие-то продукты, там ETF, BPF, то есть в инструменты, которые сами по себе, ну, там очень сложно выделить какую-то одну моноидею, да, то есть это какая-то идея общего роста рынка, например. То есть это уже как бы не инвестиции с такой вот классической точки зрения, или все-таки еще они?
1: Это как раз классическое инвестирование. Ну то есть такое его удобство этого инвестирования, что оно простое. Но у него есть как как это всего обратная сторона. Обратная сторона заключается в следующем, что люди часто инвести, ну, как бы инвестируя в индексы, они не проникаются идеей то, что за, за этими индексами стоит куча компаний. То есть, когда все-таки так или иначе человек выбирает компанию, особенно сейчас это стало действительно популярно, он там прочитал, что у него куча заводов, производства, какие-то проекты, он так проникся, а, ну там прям действительно бизнес, да. А вот инвестируя в индекс, да, человек может создаться иллюзия, что я там что-то, опять вот самое страшное, когда что-то покупаю, оно вот там последние 5-10 лет росло, да, какой-то актив. И как бы, ну, я типа надеюсь, что и так и будет расти. И не проникшись этой историей, любой кризис – это его проблема. Потому что он в кризис продаст. Потому что он, ну, он не верит, он ну, не понимает, он же купил что-то, что-то такое. Да? Оно, бац, на 20%. И не понимая, что там бизнесы стоят, он зафиксирует убыток. И, собственно, умудрится даже при индексном инвестировании потерять деньги. Поэтому подход хороший. Ну вот мы как раз для этого и проговариваем. Если человек понимает, что за этими индексами стоят компании, и в кризис особенно, то есть в кризис, ладно, можно продать какую-то одну акцию. Ты говоришь, ну вот я считаю, к примеру, да, что вот эта абиокомпания этот кризис не переживет. Ну, окей. Но продать индекс, это равносильно поставить на то, что все, мир как бы достиг пика развития, уровня жизни, и все, и больше он как бы дальше не будет. Вот, э, ну, понятно, что это не так, и вот индекс точно в кризис нельзя продать, потому что там куча компаний. То есть вы как бы ставите на то, что они все обанкротятся или все будут хуже. вот, Но на самом деле, конечно, люди не таким вопросом не задаются. Они просто смотрят, что он падает, и, как бы, не понимая, ну, начинают его продавать. Поэтому нет, индекс на инвестирование очень просто. Если вы не можете выбирать отдельно, берите все. И это хороший вполне подход. Забавно,
0: только что проговорили про Amazon, и тут выходит новость о том, что против них завели антимонопольное дело в Соединенных Штатов.
1: Слушай, у нас вообще тема. Ты помнишь, как мы прошу сагу говорили, и потом объявили о том, что мы такие помнишь там, еще такой вопрос был собственник, ну там, если там ли риск? того, что она зарегистрирована не в России. Да нет, там все нормально, она перерегистрируется в России, если надо будет. В принципе, мы не видим риски. И тут прям, прям на следующий день, как будто нас слушали, все там, ну, я уже не понял, какой-то канал, вброс был, да. Вот, кстати, хороший пример. Вот, вот почувствуйте пример, да. Если вы подходили спекулятивно, ставили на рост, увидели там, сколько, минус пять, если не больше, цена в какой-то момент падала. Все, надо, ну, продавать. А если вы Инвестиционно, подождите, вы не спешите. Так, давайте разберемся, что произошло, да? По получим подтверждение. И вот от разности подходов, собственно, и разные действия. Поэтому, поэтому вот так. Это совпадение. Хорошо?
0: Совпадение, не думаю. А... Я предлагаю тогда uh, послушать вопросы из зала. Тема такая действительно очень многогранная, очень такая на стыке как раз uh, философии и, и практики. И действительно вклад колоссальный в финансовый результат, поскольку вот, ну, когда РусАгро упала, у меня совершенно другие мысли, да, то есть я думаю о том, как бы еще так сказать, в этой истории поучаствовать, у меня нет идеи как бы, продать, действительно, в этом есть а, доля правды. Послушаем наших уважаемых слушателей, Лев, мы видели, что вы поднимали руку, и если вы нажмите да, кнопку... вопрос, я, вот,
2: вашу... я вашим разговором, как связь, слышно меня?
0: Да, Лев, конечно, задавайте свои а, вопросы. Свой...
2: я тоже как бы, любитель, ну, новичок, можно сказать, на рынке, вот, и понимаю, что инвестиции и спекуляции – это разные вещи, там теханализ изучал, фундаментальный анализ тоже. Но скажу, что очень много сейчас влиянию поддается как раз-таки не инвесторов по классике Уоррена Баффета, а вот как раз по каким-то взбросам там всяких каналах, Телеграм или прочих. Вот такое манипулирование, которое сейчас хотят отрегулировать в плане, что это типа фейк-ньюс для биржи. Насколько мне известно, это собираются сделать. Вот, это первый вопрос: значит, будет ли это введено в действие? И второй вопрос по рынку: значит, вот вы говорите, что против индекса нельзя шортить, фьючерсы и там прочее. Вот эти все вещи опасны с точки зрения инвестора. А как же быть с коррекциями, которые могут происходить, и банально с от внешних факторов вот начнутся военные действия. Это же такие же непреднамеренные события, которые могут исказить и историю и вообще все события. И, и тут спрос на тот же коммунити, который сейчас существует, он подтверждение тому, что уже уходит из всех этих фейсбуков, там и амазонов, там этих фангов так называемых. Вот, насколько вы считаете реально эту коррекцию и когда она должна быть, потому что денег напечатано много, понятно, что они все инфляционно могут двигать индекс вверх еще долго, но все-таки предел-то есть, и по теханализу вы видите, что там все зашкаливает, расхождения всякие видны по сигналам, ну и в том числе в мире видно, что инфляция выросла в Америке первый раз там, за 40 лет она типа управляемая, хотя уже видно, что э, перетекания в облигации происходят длинные, длинные, то есть это акции будут скидывать как минимум э, те, кто держали инвесторы долгие годы. То есть вот, ваша позиция инвестора вот сейчас явно, что неудобное время для входа в рынок. Опять же, когда оно удобное?
0: Ну, мы скорее, Лев, давайте по порядку, да, я отвечу, наверное, на да. первый вопрос, а Андрею оставлю на десерт второй. По поводу манипулирования. Действительно, сейчас центральный банк очень озадачен вопросом введения дополнительных мер по защите от манипулирования рынком. То есть их очень сильно беспокоит истории, как, соответственно, было в Соединенных Штатах с Реддитом да, и с там, несколькими компаниями, которые... Ну, собственно, там суть какая, что есть... Достаточно большое количество инвесторов в Соединенных Штатах, которые списались там, словно, в форумах в социальных сетях и организовали там, активную скупку определенных не очень ликвидных компаний, тем самым, собственно, задрав достаточно высокую цену и как раз а, сыграв против спекулянтов, во многом, которые эти бумаги шартили. Да, и такой вот, в общем картельный множественный сговор – это был прецедент на рынке. Раньше, собственно, таким, а, такого на, именно в массовой рознице не замечалось. Вот. Ну и, собственно, коллеги из Центрального банка действительно сейчас думают о том, чтобы такого сделать, чтобы на рынке подобные вещи не происходили. Но у меня позиция, она очень простая, да, то есть я как человек, который исповедует все-таки инвестиционный подход, да, долгосрочное удержание целевых активов, для меня такие вещи, они не являются критичными, то есть, да, в моменте я увижу какую-то там неприятную просадку, да, например, да, ну, что меня может беспокоить, что цена бумаги необоснованно вдруг упала, да, сильно, и при этом я вижу, что бизнес-причин для этого там нет, да, то есть дела у компании-то они, в принципе, вполне себе неплохие. для меня даже хорошо, я могу купить этот дополнительный актив по гораздо более низким ценам, чем я, например, заходил ранее, и в целом позиция для меня будет там более комфортно по цене, то есть я скорее смотрю на это положительно. Частные, наверное, спекулянты, да, которые на этом рынке оперируют для них, это действительно там может быть проблемой, потому что они там могут испытать очень неприятные там колебания своего счета. Но в целом, я как человек, который все-таки за долгосрочный инвестиционный подход, считаю, что поскольку спекуляции предполагают риск менеджмент, да, и в том числе постановку стопов, кажется, что это их головная боль, да, и в том числе. Там, их, наверное, основная задача – эти риски управлять, держать ими управлять, их держать в уме и адекватно реагировать на то, что там происходит на рынке. Поэтому в целом, мне кажется, что там, модель такая, ну, она несколько там избыточна, но в любом случае все, что там коллеги, если имплементируют в Центральном банке, мы как профессиональный участник обязаны будем внедрить в свои практики мониторинга и противодействие там, манипуляциям. Поэтому, конечно, мы за этим там, пристально наблюдаем. Это так, если по первому вопросу. По второму, Андрей, я жду, жду своего комментария.
1: Да, тут, тут как раз Лев, прям вы, вы реально собрали такой, знаете, как такой общий, общий сгусток новостного потока. Да? Начали там, с некого там, отличия инвесторов от спекулирования и так, далее, и так далее. Смотрите, давайте начнем как бы с базы, как мне кажется. Базовое следующее. Любой инвестор, именно инвестор, это оптимист с точки зрения развития мира. Вот это вот прям база. Потому что я просто услышал, а если завтра там война или еще что-то, да, поймите, вот при всех этих условиях, да, инвестировать не надо. Все это не способствует там росту фонда рынка. Рынок вообще настолько чувствителен, что для любой негатив это прям серьезная коллекция. В общем, вы как бы инвестор, он такой оптимист. Но при этом вы, вы задаете вопрос, а если завтра то, если то, ну понимаете, никто что-то не знает. Это риски инвестирования. То есть вообще базовое, вы можете как бы потратить деньги, и тогда точно у вас их уже никто не заберет, то есть их меньше не станет. Просто откладывая, вот просто откладывая в любой валюте, вы уже как ну, неосознанно да, принимаете какой-то риск. Покупая акции, ну в принципе, риски те же, это базовые в том, что вот эта вот история про то, что мир станет лучше, 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 да, то есть там, по факту для фонда рынка лучше заменяется больше трат, больше, то есть люди больше тратят, значит, компании больше зарабатывают, инвесторы больше, акционеры больше получают. Вот, если как только, поймите, вы это ставите под сомнение, вот этот фактор, да, надо перестать, ну, не инвестировать, ну, либо там золото покупаете или что-то еще. Вот, а как Другой вопрос теперь у вас, как у начинающего. Так, понятно, а как бы мне, когда вот кризис успеть выйти, вот самая вот эта проблема, а когда он закончится, снова войти. К сожалению, да, опять же, у Рона Баффета процитирую, это невозможно предсказать. Вообще невозможно. Либо вы начинаете заниматься этим чуть, -чуть предсказанием, и э, как раз спекуляция. Да, это тоже, еще раз, это нормально. Только ну, отделяйте разные механизмы. И э, вот новости, вот это все, это э, скорее все-таки, да, это спекулирование на просто фундаментальных показателях. Краткосрочных, новостных, это спекулирование, это все равно спекулирование. Базовый инвестор говорит себе, я считаю, что компании будут зарабатывать, давайте так, я считаю, что люди будут потреблять больше. Вот база э, роста рынка в целом. Да? соответственно, отсюда выручки и прибыли. А дальше на этом пути к этому еще увеличению потребления будут ковиды, будут кредитные риски, будут какие-то события, которые будут этот спрос снижать, но потом подпечатают денег. Слава Богу, с кризисами научились бороться. Очень просто. Включаем печатный станок. вот И эта проблема решится. Все, вот базовый подход. Что касается текущей инфляции, еще раз, я это часто и рассказывал, но давайте очень кратенько попробую рассказать. К сожалению, ну, новостные каналы и новости они живут страхами. Ну, они живут страхами. Вот то ковид, все, там все все пишут, фондовый рынок умрет экономики рухнут, все развалится, все, вот эта вот повесточка везде гуляет, гуляет, потом фондовый рынок начал разворачиваться, расти, нет, все, все, это коррекция, все будет еще хуже, еще хуже, потом как-то уже неуютно, как-то при уже акции там, СП500 вышел, вырос вернее, больше, чем до ковида, как-то, ну, говорить про это уже. Так, что у нас там дальше из страхов? О, дальше страх, это инфляция. Еще раз. Печатание денег для этого и создано чтобы запустить инфляцию да действительно может быть перестарались это как я люблю говорить из на машине вы э, на горочку начали заезжать машина начала тормозить и вы нажали слишком на педальку, да, слишком а потом э, после э, горки прямая или даже склона и вам придется на газ нажать э, то есть когда печатали кричали все нельзя это делать теперь инфляция, еще раз, поймите, есть тормоз, есть тормоз, да, то есть, это, ну, это не неуправляемый процесс, и то, что сейчас дают как бы это инфляции, там, за 40 лет, вот это вот, опять же, знаете, это, там, выхватили какую то знаете, в вот этот момент, как раз с, с весны прошлого года, про весну это, то есть, там прям взяли донышко, а здесь самый пик, и вот тут прям реальная инфляция, там, 4%, которые не были, все, можно заголовок, ее точно откроют миллионы людей. Вот и все. А если посмотреть, например, посмотрите на уровень цен до ковидного уровня, да, ну, нефть, посмотрите, нефть как до ковида. Ну, где инфляция? Ну, где? Понятно, что где-то она есть. Я не говорю, что нет, но она не такая страшная. Если она чересчур страшная, ну, нажмут на тормоз. Это тоже, ну, как бы, ничего не рухнет. Может быть, акции скорректируются, а может и не скорректируются. Вот, поэтому, поймите, если вы начинаете пытаться угадать, куда там, что там сейчас вот, как сказать, хорошая погода или плохая, надо осознанно заниматься спекуляцией. Если вы говорите, что через 10 лет все будет хорошо, надо покупать акции, просто выбирая компании, которые хороший бизнес по справедливой цене. А все вот эти негативные факторы принять как за риск. Ну, надеюсь, ответил. Ну, тема была достаточно просто большая.
0: Да, я бы еще хотел сказать по поводу можно или нельзя шортить э, там, а, да. или этот. Конечно, да. можно. Ну, то есть, это понятно, что такую опцию у вас никто не отнимет. На рынке можно делать там самые удивительные вещи. И, как бы, в принципе, там, вся финансовая инженерия вам доступна. С другой стороны, какая просто логика при этом? Да? То есть, если вы хотите хеджировать будущую коррекцию, то скорее речь идет именно о таком достаточно там краткосрочном спекулятивном подходе. Это тоже нормально. Так можно действовать просто надо понимать до конца там свои риски там, ограничения и там стратегию да? в целом -то,
1: да, в этом в этом случае вы классически подходите спекулятивно у вас есть внимание ожидания по изменению цены вы говорите она упадет в каком-то периоде ну, примерно ориентир все это нормальный спекулятивный подход все
0: Надеюсь, Лев, мы ответили так, достаточно развернуто да. на ваш
2: вопрос. Очень внимательно, смотрите, <как> спасибо за ответы, но опять же, параллель, если вы приводили там с недвижимостью, то есть вы говорите, купил квартиру, сдал в аренду, она же себя, допустим, через какой-то срок-то окупит, то есть арендными платежами, допустим, если потенциально представить у нас идеального арендатора, который живет в квартире, допустим, там 20 лет, с этим ремонтом, совсем, ну, как бы, текущие там затраты, конечно, есть, но если их сгладить, допустим, и там, посчитать, что купив квартиру в ипотеку, поселив туда арендатора, через какой-то срок она купит весь кредит с процентами, через какой-то срок она купит саму стоимость квартиры, оставшуюся там, значит, и, по сути, тебе достался там, через там, 30, допустим, 40 лет какой-то актив, который, по сути, бесплатно достался, потому что он сам себя купил. Вот. А что в отношении акций? Акции же те же самые активы, которые можно взять с кредитным плечом, посчитать дивиденды, которые они там выплачивают да, ежемесячно, и пойти таким же путем, что эта дивиденда будет, погашение этого кредита плеча, займа перед брокером. Вот. И, соответственно, с таким же успехом можно только покупать вечно постоянные любые акции. Пусть они там в просадке, не в просадке, ты же их просто покупаешь вот, как актив. И они все равно дивиденды приносят Вот с этой точки зрения, и существуют такие стратегии или нет. Это, наверное, последний вопрос. По нет,
0: ну, я бы ответил, что нет. Ну, базовая просто идея в том, что инвестор, он скорее оперирует своими свободными деньгами. И это именно это дает ему комфорт. Да, потому что когда на тебе висит ä, понятная процентная ставка, она не будет меньше, она не будет больше, она не зависит от рынка, она зафиксирована, и ты должен по ней платить по кредиту. И эта логика она идет в разрез с инвестиционным подходом в том смысле, что бумаги не ведут себя так предсказуемо. Дивиденды сегодня могут быть одни, завтра могут быть другие. И получается, что к базовой инвестиционной логике, которая основывается на понимании бизнеса, ты примешиваешь еще историю про тот домоклов меч в виде кредита, который на тебе висит и с которым тебе надо хочешь-не хочешь считаться. И ты вынужден когда-то продать когда тебе обязательства по твоему кредиту там, превосходят твои возможности по его выплате. И это не совсем такая история. Да? То есть, ну, для меня как бы leverage и инвестиционный подход ну, они вместе как бы, не очень живут. Другое дело, что ты, как бы, когда ты прибиваешь гвоздями инвестиционный горизонт, ну, понимаешь риски и идешь вот в четкую, понятную спекуляцию по изменению цен, ты здесь да ты понимаешь что да у меня за такой-то срок будут такие-то проценты я вот за такую стоимость ликвид ну, понимаю что я эту квартиру продам даже если все будет плохо да там например и ты уже как бы ну ты этим риском начинаешь управлять вот эта история про управление риском, то есть в инвестициях он другой, да, он все-таки, ну, это все-таки про свободные располагаемые средства, поэтому здесь я бы, наверное, к инвестициям, ну, к левериджу в инвестиционном подходе я лично отношусь достаточно негативно. Ну, может быть, там могут быть разные точки зрения, опять же, все, что мы здесь говорим, это там мнение двух людей, да.
1: Ну да, безусловно, я только кратенько добавлю, совсем согласен. Леверидж приводит, заемные средства приводят к тому, что в какой-то момент, ну какой-то негативный, вас могут принудить продать активы. Человек, который купил на свои, никто ну, принудить не может, потому что у него никакого долга нет. Поэтому классическое инвестирование не предполагает использование собственных средств.
0: Хорошо. Надеюсь, Лев, мы тут тоже немножко пояснили. Вот. А пример с недвижимостью, но он все-таки не совсем один в один садится, да, там много подводных камней, но мы так скорее для упрощения картинки, для создания, ну, да, да. так сказать, информационного фона. А я бы предложил Татьяне Васильевой. Я Татьяну уже уз... да, узнаю по аватарке. Это наш регулярный слушатель. Задавайте, да, дайте нам, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте.
3: Добрый день, то есть добрый вечер уже, наверное. Мне так сложно, я потому что новичок еще пока не так давно инвестирую, поэтому пока еще больше наблюдаю, вот. но мне пока сложно что-то сказать, я просто даже у меня пока вопросы толком, если честно говоря, нет. все
0: страшного, если спросить.
1: будет. <obsessed> <с时><с时> <Ahí> <с时>. Да,
3: нет, я просто uh, хотела спросить, вот, например, э, все-таки есть такие понятия, вот, регулярные инвестиции и, допустим, вот, э, по точке входа все-таки я хотела спросить, вот, у меня, например, ну, я стараюсь следить, конечно, но точно я пока еще не спекулянт по крайней мере, пока у меня это еще пока не получается, вот, ну, наверное, я считаю, вот у меня такой вопрос, все-таки спекулянт это, наверное, тот человек, который недостаточно крупных, ну, более-менее крупные суммы, иначе в этом смысла нет, если у тебя не сильно много денег, то какой смысл спекуляции, ну, купил ты там 5 акций или 10 даже и продал там, заплатил комиссии и, собственно, и что? В чем тут смысл? Вот. Я просто думаю, вот насколько все-таки и когда вот есть смысл вот задумываться об этой стратегии, скажем так, спекулятивной, или все-таки вот это регулярное инвестирование, то есть несмотря даже на точку входа, то есть ты просто какие-то активы для себя выбрал с диверсификацией и постоянно там каждый месяц дополняешь понемногу, ну, Цель у тебя там 10 плюс, допустим, лет. То есть как все-таки, вот, если ну, вообще, если смысл задумываться об этой спекулятивной стратегии, если у тебя пока еще не сильно большие финансы, или только вот долгосрочную, или под какую-то конкретную цель инвестицию, как вы считаете? Вот, посоветуйте мне в этом вопросе.
1: Давайте тогда я скажу. Смотрите. Да. Мне хотелось бы все-таки еще раз сделать акцент, что и тот инструмент, ну, и спекулятивный, и инвестиционный, он возможен, да. Но я почему-то акцентирую, на это потому что я, безусловно, да, там адепт и сторонник инвестиционного подхода. Но вот эта история, там, так сказать, я, я так делаю, делайте все, она неправильна. Просто надо рассказывать про разные подходы, и э, каждый выберет свой. Потому что опять же. Кто-то покупает да, на котловании недвижку еще раз, а кто-то говорит, нет, это рискованно. Я вот готовую недвижку покупаю. Это ж, ну и как сказать: а что правильно? Время покажет, что правильно, да? А на самом деле, просто кто-то берет больше риск, кто-то меньше, а дальше результаты. Вот. Поэтому вот с этим вот дисклеймером я произнесу тогда уже четкую фразу. Как инвестор, как инвестор, мне кажется, что главной причиной, почему. Вот эти вот эта постоянная история. Богатые стали еще богаче. Богатые стали еще богаче. Там какой-нибудь кризис, и все равно, блин, они стали богаче. Вот. Это про то, что они классические инвесторы. Они никуда там ни, ни в преддверии кризисов свои активы не продают. В кризис их тоже не продают, скорее покупают. А чаще они просто не меняют свои активы. Они просто их накапливают потихонечку. Да, к сожалению да, для многих, да, Uh, ну, те богатые люди, о которых мы говорим, это люди, которые создали свои бизнесы. Они как бы инвестировали в свою компанию, поэтому они богаты. Поймите, их не достичь, если вы не... Вот это прям сразу надо принять. Не достичь их, если вы не создадите свой бизнес. А, я думаю, каждый понимает, что такое создать свой бизнес, сколько там рисков и все остальное. Классическое инвестирование, это про то, что, ну, если вы мало принесли, ну, значит, и маленький пассивный доход. Uh, вы не должны, знаете, как вот Сравнить, вот я инвестировал 100 тысяч рублей. Если я буду просто инвестировать, я заработаю там 12-годовых. А спекулирование мне обещает там 50-годовых. Ну и что мне 12-12 тысяч 12 за год? Ну это небольшая сумма. Не так надо мыслить. Надо мыслить э, то, что вы можете потерять эти 100 тысяч. Ну то есть у вас было 100 тысяч и не станет 100 тысяч. Вы придете через год еще 100 тысяч, их снова не станет. А потом, я, а это я уже вижу очень много, прошло 10 лет человек на рынке. Он за 10 лет, там по 100 тысяч, уже там был бы миллион, плюс сложные проценты, например, было бы два И уже это крупная сумма. Да? Но он ее же хотел как бы побыстрее достичь. из-за того, что побыстрее хотел достичь, у него сейчас а также ноль. Поэтому, и знаете, какое еще люблю сравнение. Вот вы, ну, но она более показательно. Вот, например, мое любимое расстояние, например, вы хотите от Москвы доехать до Сочи. Ну, к примеру, да. Но понятно, что чем быстрее ехать, тем быстрее вы доедете. Ну, простая логика. Но понятно, что если ехать очень быстро, можно не доехать вообще. Вот спекуляция – это история про то, часто, да, почему туда люди сваливаются. Потому что хочется побыстрее. Ну, как бы вот стать богаче, побыстрее. А потом я как стану богаче, ну, ребят, я начну инвестировать. Вот вспоминайте, это как будто езда со скоростью, я говорю, 200-300 км в час. Я хочу побыстрее добраться до места. Да? Но, к сожалению, есть законы, да, что крупные компании, средние, так быстро не растут, потому что они уже крупные и средние. То есть вам надо либо инвестировать в очень маленькие компании, в надежде, что они вырастут, либо спекулировать. А это высокий риск, что вы не доедете к, ну, к той долгосрочной инвестиционной цели. Все, а дальше каждый решает, с какой скоростью ему передвигаться. Вот такой ответ.
3: Uh -huh. Понятно. Хорошо. То есть
1: желание, оно хорошее, естественно. Я могу сказать, что я сам в свое время с этого начал. Хотелось очень быстро разбогатеть. Но, к сожалению, на фондовом рынке это то, что чаще всего, особенно начинающих инвесторов без опыта, приводит к тому, что они просто теряют то, что имеют. Вот такая суровая правда жизни.
3: Ну да, у меня вот тоже, я как раз вот, инвестирую, скажем так, где-то, может быть, чуть меньше года, и как раз вот прошлым летом тоже э, зашла в Башнефть, чтобы как бы ну, получить дивиденды, мы вот о них говорили, да. Угу. Вот, и с тех пор Башнефть так упала, что я просто до сих пор ее не продала, но, честно говоря, не знаю даже, что с ней делать вот потому что в принципе изучала эту компанию понимаю что ну, вряд ли она наверное в ближайшее время отрастет и вроде продавать как бы в минус не хочется и держать тоже вот думаю пока посижу еще посмотрю ну не знаю даже вот что, может быть вы что-то скажете по поводу Башнефти
1: Ответ, к сожалению, вот классический. А, знаете, ну, вот над, это, вам надо было подумать об этом до покупки вашей нефти, понимаете? И если же вы покупали ее на дивиденды, ну, а почему тогда вы не продали? Ну, то есть вы получили дивиденды. У вас, знаете, вот классический... Тут можно ну, я ждала, и так, что
3: она отрастет, поднимется немножко. Я же покупала ее там перед дивидендами за месяц или сколько-то, она упала. Ну, так...
1: Ну, так Потом вы получили еще дивиденды? Нет, да, не, нет, -не -не. смотрите, у вас вот очень вот важно, вы как бы залипли, у вас была четкая стратегия получить дивиденды. Вы попали под отсечку, попали, да, наверное, познакомились с дивидендным гэпом. Ну, что поделаешь, такова суровая, да, бесплатных денег не бывает. Но как только, как бы вот, понимаете, то, на что вы ставили, уже как бы отыграло, надо ну себе сказать, а почему я дальше сижу? Вот я сижу, потому что надеюсь, что просто отрастет, это плохой вариант. А я сижу, потому что да мне бизнес нравится, это хороший вариант. Так вот, если вам бизнес не нравится, на самом деле, да, вы попали, к сожалению, в неприятную ситуацию, люблю, надо отрезать, да, то есть все, надежд нету, надо фиксировать а, убытки. Вообще, так общее правило, как только вы понимаете, что ваша инвестпозиция э, держится на надеждах, то, к сожалению, это плохая основа. Uh -huh.
3: Спасибо большое. Спасибо.
2: Можно я еще спрошу вопрос про Сургут нефтегаз? Вот Компания, которая со всех сторон непонятная, вроде денег она много зарабатывает. И у него там какие-то большие кубышки там чуть ли не два и две там целых две десятых капитализации этой компании просто там в долларовом эквиваленте там на всяких депозитах лежат. Вот как вот такие компании они платят вроде большие дивиденды, бизнес у них в общем-то вечный пока что. Вот и как вот они вот с этим капиталом как правило расстаются, то есть у них что-то какая-то инвестиция, то есть у них нет пока никаких идей, чтобы куда эти деньги вложить, кроме как вот иметь с них доход, так они постоянно, вечно будут только качать, наверное, либо с нефти, либо с депозитов, Да что же тоже нормальный подход. Поэтому тоже как компания, вот, допустим, она же непонятная, эта структура там вообще как-то размыта, и все корпоративные новости там тоже очень редко случаются. Вот, как вы такие компании оцениваете? И, и сейчас секундочку, и компании, какие и и с ну, клеток человека, который сейчас... Заявляют, что они там какие-то препараты, значит, э, которые будут котироваться и на мировом рынке, в том числе там 200 миллионов аудитория, потенциальная. Вот Это же третий шоу, и или не четвертый. Как вот они? Они же тоже компании роста получаются, и дивиденды успевают платить. Как вот они так вот бизнес строят? То есть это с точки зрения инвестора это хорошие компании или нет? Спасибо.
1: Да, смотрите, но ну, немножко странно, что вы говорите, маленькие компании, которые там одно лекарство, они обычно дивидендов не платят. Ну, то есть там как бы ставка на то, что это лекарство как бы выстрелит. Ну, давайте по порядку отвечу. Смотрите, все очень просто, на самом деле. Вы сургутнефтегаз, вы как бы сами это говорите. Я что-то там не понимаю, там что-то странное происходит. Или, по крайней мере, я не знаю, что это происходит. Все. Если вы не понимаете, вы не инвестируете в эту компанию. Все очень просто. Вы можете у кого-то спросить, действительно. Может, кто-то вам ответит, и тогда вы поймете, тоже работает. Я вам просто скажу, что да, я тоже не понимаю. Это никто не понимает. Ну, это ну, общая история по рынку. Да? У компании есть большое количество денег, и никто не знает, что она с ней планирует делать. Все. Это, ну, если не понимаете, не инвестируйте. Это первое. Второе. Про маленькие компании фарм индустрии, которые там ставят на какое-то лекарство. Вообще очень просто. Это не классическое инвестирование, это скорее некая такая история венчурного инвестирования. Она звучит так: Я ставлю на веру. Вот я как бы верю, не верю, вам рассказывают красивую историю про будущее компании. А, никаких четких показателей там, не знаю, посмотрите сюда, посмотрите сюда, там, это на это поделите, и, пойм, и, и можно было бы понять, что надо это покупать или нет. Внимание, нет, нет. Это только ставка на веру. Как я люблю примеры жизни, вам пришел знакомый и говорит, слушайте, решил открыть кофейню и такой бизнес-план, и рассказывает, какие у него будут кружечки, и какое у него будет оформление, и где он будет располагаться, и какие он будет печь пирожные. Все он вам рассказывает, и вы слушаете. И, внимание, вы либо в это верите и ставите, либо не верите. Но только добавлю, что классическое инвестирование все-таки предполагает покупку компаний, которые уже получают выручку, уже прибыль, и большая часть оценки идет на прошлых показателях. То есть уже что есть. То есть когда этот кафе можно пощупать, посмотреть, посмотреть, сколько выручек, сколько людей и так далее. В маленьких компаниях это всегда вера. Верите, не верите очень, скажем так, рискованное инвестирование. Но возможно, возможно. Хорошо. Больше, я, да. да, я предлагаю на этом закончить. Напоминаю, что у нас подобные мероприятия проходят вторник-четверг, поэтому, если кто-то еще хотел задать вопрос, но не смог, не переживайте. Как сказать? Скоро вы сможете это сделать. Подписывайтесь на наш канал. Мы с недавнего времени стали выкладывать достаточно очень глубокие ресерчи по компаниям, которые как раз помогают сделать эту сложную, тяжелую работу, найти эту информацию о бизнесе, попробовать его ценить, понять. Вот тяжелый труд, он там решен. Но очень важно помните, что читая этот текст, решение все равно должно быть за вами. Именно вы должны сказать себе, да, вот эту историю как бы я верю, оцениваю, инвестирую. Или, ну, либо не верю, не инвестирую. Поэтому э, любая информация э, и у нас на канале, и в других источниках должна э, восприниматься вами как пища для принятия решения. Ну, а дальше, э, я надеюсь, по крайней мере, по итогам этого мероприятие Отличить инвестиционную, инвестиционную идею от спекулятивной можно. Давайте еще раз произнесу. Если вам рассказывают про бизнес, про долгосрок, про владение компанией, это инвестиционная история. Если вам рассказывают идею про то, что сейчас вот в какой-то короткий момент должно произойти, и это как-то должно повлиять на цену, это спекулятивная история. Далее вы уже принимаете решение, как к ним относиться, как их применять. Все, на этом у меня все. Вам спасибо и все доброго. До свидания. все доброго.